Következő előadásunk a korszellem jellegzetességei a végidőben a Biblia szerint címet viseli, és átadom a szót rektorasszonynak. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez a második témánk ezt a címet viseli, a végidő jellegzetességei a Biblia szerint. Mielőtt a témánkra térnék, bevezetésként röviden szólnom kell arról, hogy a Bibliában lineáris történelem szemléletet találunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy indul egy bizonyos pontból, és tart egy bizonyos végpont felé. Ugye ezt nagyon jól illusztrálja például jelenések könyve első fejezetének a nyolcadik verse, ahol Jézus így mutatkozik be Jánosnak, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Tehát a lineáris történelmi szemlélet szerint elindul egy kezdettől, és tart egy bizonyos végpont felé. Ugye ezzel ellentétes felfogás a ciklikus történelem szemlélet, amit mondjuk a hinduizmust jellemzi, hogy világkorszakok örök körforgásban követik egymást. Most ennek a lineáris történelem szemléletnek megfelelően a Bibliában véges végig, elejétől a végéig jelen van az a gondolat, hogy a mostani világ, a jelen történelem az nem örök, hanem egy végponthoz fog érni. Egy néhány példát idézek csak erre. Például olvassuk Mózes első könyve 8. fejezetének a 22. versében, hogy a vízözön után, amit ugye a Biblia valóságos egész földet érintő eseményként tárgyal, azt mondja róla, hogy Isten ígéretet tett a megmenekült kis embercsapatnak, és azt mondta, ameddig a föld lészen, tél és nyár, vetés és aratás, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Ebből most csak annyit szeretnék kiemelni, ameddig a föld lészen. Ugye benne van az a gondolat, hogy nincs örökké a jelen világ, a jelen történelem. A másik ige, amit idéznék, Máté Evangélium a 24. fejezetének a 35. verse, ahol Jézus azt mondja, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Ugye itt is kategórikusan elhangzik, hogy ez a föld, ez az ég, ez elmúlik, de ami túléli, az csak az én beszédeim mondja. És még egy ilyen nagyon jellegzetes, tömör megfogalmazás, János Evangélium a második fejezetének a 17. verséből, amely így hangzik, ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát ez is egy nagyon ez a, ez a mostani jelen világ elmúlik, és ö, csak az Isten beszéde, és aki Isten akaratát cselekszi, marad meg örökké. Na most ezen a háttéren már bizonyára jobban értjük ezt a Bibliában nagyon sokszor előforduló fogalmat, hogy végidő, vagy utolsó napok, vagy utolsó idő, mert arról van szó, hogy ezen a lineáris idővonalon az a szakasz, amely a végpontot megelőzi. A Bibliában egyébként található tíz úgynevezett perspektívikus vázlatprofécia, amelyek áttekintik az egész emberi történelmet, de szigorúan csak vázlatos tömörséggel, persze nem a világtörténelem szempontjából, tehát ne keressen benne senki mindent az egész világtörténelmet, hanem csak speciálisan Isten és az ember 
a, illetve a története, illetve az ember, az emberért és az ember körül folyó küzdelemnek a szempontjából, és ezeknek a vázlatproféciákban is, ahogy kijelölik a, a határköveket, bizonyos meghatározó eseményeket, jelenségeket, ott is van egy utolsó szakasz, ugye közvetlenül a befejezés előtt, tehát ezt értjük azon, hogy végidő. Ugye ez egy nagyon gyakori fogalom a Bibliában, mind az új, mind az új szövetségben. És ennek az előadásnak az a célja, hogy összképet állítsunk össze arról, hogy a Bibliában milyen kijelentések vannak ennek a végidőnek a jellegzetességeiről. Szinte nem is kell hozzá kommentárt fűznöm, illetve csak a speciális kifejezésekre hívom föl a figyelmet, és mindenkinek magában kell ezt feldolgozni, de néha egyet-egyet úgy elkapunk a Bibliában ezekből, de hogy, hogy úgy mondjam, kigyűjtsük a Bibliából, és összképbe rendezzük, hogy ennek a bizonyos végidőnek a jellegzetességeiről mit mond, ez nem annyira gyakori, vagy nem könnyen találkozunk vele. Hát ilyen, ilyen csoportosításban szeretnék beszélni az erre vonatkozó bibliai jelentésekről. Először szólnék arról, hogy mit mondanak a körülményekről, életszínvonalról. Aztán utána arról, hogy mit mondanak az emberiség általános mentalitásáról, erkölcsi állapotáról. Mit mondanak a társadalmi állapotokról, a természet állapotáról, a félelemel hatalmasodásáról, a vallási állapotokról, és hát végül befejezném ezt egy ilyen képies ábrázolásnak a, a felidézésével. Hát mit mondanak a Bibliában, Ó és Új Szövetségben található profétikus kijelentések a végidő körülményeiről, az emberek életminőségéről ebben a szakaszban. Ugye a Biblia nagyon szereti az előképeket használni. Ugye általában nagyon gazdagon alkalmazza a jelképes nyelvezetet, és ezen belül az előkép azt jelenti, hogy, hogy elhangzik egy név vagy egy esemény, ami törvényszerűségeiben azonos azzal, ami majd később történik, és sokszor egy ilyen előképnek a felvillantásával nagyon tömören rengeteget el tud mondani a bibliai nyelvezet. Mondjuk Jézus két előképet használt a végidőkorszakára. Az egyik előkép a Nói napjai, a másik előkép a Lót napjai. Ugye Lukács evangélium a 17. fejezetében olvashatunk erről. Ugye a Nói napjait Máté Evangélium a 24. fejezetében is említi, ugye, amikor megkérdezték, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, ugye itt is megjelenik a világ vége fogalma, és a tanítványok kérdezték ezt egy szűkebb körben Jézustól, mint egy bizalmasan, és a válaszában elhangzott, ez Máté Evangélium a 24. fejezetének a 37. verse, hogy amiképpen a Nói napjaiban volt, úgy lesz, ugye a Nói a vízözön átélő, és előtte, aki ugye már hosszan élt, és figyelmeztette az embereket a bekövetkező változásra, tehát azt mondja, ahogy a Nói napjaiban volt, úgy lesz az emberfiának eljövetele. Két helyen olvashatunk a Bibliában arról, 
egy harmadikon még a vallási állapotokról is, de arról, hogy egyáltalán milyen körülmények voltak, hogy éltek az emberek, Jobb könyve 22. fejezetében olvashatunk, és Mózes első könyve 6. fejezetében. És most csak azt idézném, amit ezeken a helyeken olvashatunk a, a körülményekről, ahogy mondtam, az életminőségről. Jobb könyve 22. fejezetének a 13. versében a következőt olvashatjuk, ahogy nevezi itt erről az ősvilágról, amiről azt mondja, hogy rövid életű volt viszonylag, és alapját is elmosta a víz, ne, csodálj, ne csodálkozunk, hogy nem sok, vagy lett, hogy gyakorlatilag semmi emlék nem maradt róla. Azt mondja róla, hogy Isten megtöltötte az ő házaikat jóval. Na most, ha ugye arra gondolunk, hogy ez még a teremtés utáni állapota a Földnek, ugye logikusan is következik ebből, hogy rendkívül gazdag lehetett. Ugye szeretném mondani, hogy az evolúciós történelem szemlélet az, az úgy gondolkozik, hogy primitívséggel kezdődik a történelem, és egy fokozatos fejlődés. A bibliai történelem szerint aranykorszakkal kezdődött a történelem. A teremtés után rendkívüli gazdagságra és jólétre volt lehetőség, amikor az egész teremtett világ őserejében van. És a Mózes első könyve hatodik fejezetének a negyedik versében pedig azt olvassuk, hogy azok az emberek, akik akkor éltek, elejétől fogva híres neves emberek voltak. Ezen pedig el lehet gondolkozni, hogy az ember is őserejében volt, tehát a Biblia úgy mutatja be őket, mint akiknek nagy szellemi erejük volt, és, és nagy képességeik. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy egy jólét és, és nagy lehetőségek és kiváló képességek jellemezték akkor az embereket, és a Biblia azt mondja, hogy ez előképe a időnek, amikor hasonló körülmények lesznek. Még lót napjait is emlegette Jézus, és hadd olvassam el Ezékiel proféta könyve, 16. fejezetéből a 49. verset, hogy Lót napjait hogyan jellemzi. Ugye Lót városa Sodoma volt, és így olvasom Ezékiel könyve 16. fejezetében a 49. verset. Íme ez volt a vétke Sodomának. Kevéség, eledelbősége, gondtalan békesség volt nála, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Tehát ez egy másik előkép. Ugye a Biblia úgy beszél erről az ókori sodomáról, mintha az Édennek egy visszamaradt darabja volt, maradt volna. Annyira nagyszerű adottságú vidék volt. És így jellemzi, hogy, hogy eledelbősége, gondtalan békesség, de a szegénynek és a szűkölködőnek kezét nem fogta meg. Már lépjünk is tovább, Milyen, milyennek mutatja be ez a két előkép az embereknek a mentalitását és az erkölcsi állapotát. Először is idézném az új szövetségből, még az előkép előtt, hogy Pálapostól például profétikusan mit mond a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetének a, az első versében, 
nagyon egyértelmű, az pedig tud meg, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Ugye, tehát a, az önzés, az én középpontuság elhatalmasodására utal. Erről nekem mindig eszembe jut, hogy egy amerikai szociológus a modern jóléti társadalmakat így nevezte az önimádott társadalma. Tehát azt mondja, hogy, hogy az utolsó napokban, mondja félreérthetetlen, lesznek az emberek magukat szeretők, és ugyanitt a negyedik versben még egy érdekes mondat van, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ugye ez a gyönyör szó borzasztó jellegzetes, elnézést egy nagyon, nagyon primitív kis példát idézek ezzel kapcsolatban, egyszer egy ilyen szerencsétlen, hát nagyon tönkrement házaspárral beszélgettem, sajnos alkoholizmussal küzdöttek mind a ketten, és hát a, 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 próbáltam úgy szépen türelmesen bátorítani, hogy hát egy kicsit ugye itt változtatni kellene, és hát le kellene dohányzást le kéne tenni meg, ugye a, a borzasztó idegállapotban voltak, és a, ugye az alkohollal leszámolni. Az asszony megszólalt, akkor minek élni? Ugye ez nagyon jól érzékeltette azt, hogy tömegek lesüllyetetnek, hogy egyetlen értelemben van a a gyönyör. A munka az egy felesleges rossz, mert pénzt kell szerezni, de az élet értelme a szórakozás, a gyönyör. Ugye, tehát ez ennek én nagyon érdekesnek tartom, mert ugye azt az előbb nem említettem, hogy azért érdemes ezt a leltárt megcsinálni, hogy hogy jellemzi a végidő emberiségét a Biblia, mert ugye micsoda időbeli távolságról van is szó. Ugye a Biblia könyvei azok időszámításunk előtti 15. századtól az időszámítás utáni első század végéig bezárólag keletkeztek, tehát mint egy 1600 év alatt, és ugye a legrégebbi könyve a Bibliának ugye durván 3500 éves, és a, a legfiatalabb is 2000 éves. Ugye hát ezek tények, ez vitathatatlan, hogy ez a koruk, és akkor, akkor ugye gondoljuk el, hogy ilyen távolságból profétikus kijelentések, hogy a végidőt mi fogja jellemezni. És például ez egy jellegzetes mondat, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ugye ez már kicsit a vallási állapotokra is utal, de akkor már is menjünk tovább. Az előképek, ugye miről szólnak, ezt olvassuk Lukács evangéliuma 17. fejezetében. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből idézem, hogy Jézus mit mondott például Nói és Lót napjairól. Máté evangéliumában Nói napjairól is szól, és gyakorlatilag ugyanazt mondja. Itt olvasom 17. fejezetben a 26. verstől. Miként a Nói napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban. Ugye itt Jézus visszajövetelére utal, ami a végpontja a jelen történelemnek. Azt mondja, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mind a napig, amelyen Nói a bárkába bement, eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Nói napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment lótsatomából, stb. Tehát olyan érdekes, hogy ahogy felsorolja, hogy mivel foglalkoztak az emberek, vegyük számba, hogy miről beszél. Ettek, ittak, 
aztán beszél arról, hogy építettek, ültettek, adtak, vettek, kereskedtek, és, és hogy házasodtak és férhez mentek, hát de nyilván nem feltétlenül csak házasságkötésről van szó. Hát most gondoljuk meg, hogy valami hiányzik ebből a sorból, nem? Mintha azt érzékeltetné, összhangban azzal, amit az előbb, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, hogy ezekkel a tevékenységekkel vannak elfoglalva, és más nem is igen kap helyet, ugye? Különben, amikor annyira hangsúlyozó, hogy ettek, ittak, nekem mindig eszembe jut, ami megmondom őszintén engem rendkívül bosszant, hogy a gasztronómiából akkora ügy lett a vinapjainkban, hogy gasztroélvezetek minden fesztiválon, mindenütt. Ilyenkor mindig nekem becseng, hogy ettek, ittak, mint ami az élet egyik fő tevékenysége. Tehát ilyeneket olvasunk, hogy ez a mentalitás, és az erkölcsi állapotokra nézve, még Mózes első könyve, hatodik fejezetének a második versében azt olvasjuk, hogy vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket csak megkedveltek. Ugye megint csak érzékeltet valamit. Arról se kell szólnom, ugye az előbb emlegettük, hogy Lót városa Sodoma volt, és tudjuk, hogy ebben a városban meg teljesen általánossá vált szinte a homoszexualitás. Tehát így jellemzi ennek a korszaknak a, a mentalitását és állapotait. De már is néz, menjünk tovább. Mit mond a, a társadalmi helyzetről, az emberek együttéléséről? Hogy me, milyen az emberek együttélése? Olvasom Mózes első könyve hatodik fejezetéből a tizenegyedik verset, ahol azt olvashatjuk, hogy ezt a vízözön előtti világot a következő jellemezte, rövid, de drámai mondat, a föld pedig romlott volt Isten előtt, és megtelt a föld erőszakkal. Ugye, én, nekem már van egy pár évtized perspektíva a hátam mögött. Az én fiatal koromban ezt, a, még az embernek nem jutottak asszociációk az eszébe. Itt-ott lepuffantottak egy államférfi, de több nem történt. De most valahogy, nehogy valaki félreértse, hogy csak az ilyen iszlám terrorizmusra kell gondolni, hát azért bőven tudunk, hogy a Norvégiában hányat végeztek ki, meg az iskolai lövöldözések, meg a többi, meg az emberek között, hogy ahogy az egyik magyar színész mondta, aztán Kálai Ferenc volt, azt mondta, hogy az döbbenti meg a legjobban, hogy az emberek ma kőbaltával intézik a vitás ügyeiket. Tehát, hogy a hétköznapi erőszak emberek között, hát ugye folyton olvasunk családi drámákról, egyebekről, fusztráltak az emberek, vagy az a, vagy az a német pillanat, aki neki vezette a sziklafalnak ugye a repülőgépet rengeteg emberrel, és e, ugye az ember néha azt kérdezi, hogy telik, telik, bizony csak telik, de a Biblia erről, mint egy előképről beszél. Mondom, egy rövid mondatta, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, ezt is megmondta, hogy ha visszalapozod, látod, hogy akkor a föld romlott volt, és betelt erőszakkal. Aztán Máté Evangélium a 24. fejezetéből idézem, hogy Jézus beszélt arról, hogy ezek az állapotok egy nagyon súlyos konfliktushoz is vezetnek. Így olvasom a 24. fejezetben a 6. verstől a 8. Hallanotok kell majd háborukról és háborúk híreiről, 
Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éjségek, járványok, mondom, ugye egy dökhalálokat mond eredetek, mai nyelven dök, járványok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Tehát ez is abban a beszédben hangzott el, amikor Jézus arra válaszolt, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének. És nagyon érdekes, hogy amit itt a nyolcadik vers így mond, hogy mindez pedig a sok nyomorúság kezdete, az úgy hangzik, hogy a vajúdási fájdalmak kezdete. Ugye azt tudjuk, hogyha egy vajúdási fájdalmak elindulnak egy gyerek születése előtt, akkor már nincs megállás, ez majd a nagy eseményben fog végződni. És itt is azt mondja, ez olyan, mint a vajúdási fájdalma kezdete, mikor ezek az állapotok megjelennek, és innét már tudni lehet, hogy az a bizonyos végpont nincsen messze. Azután nézzük tovább, hogy mit mond ezen a háttéren a természetnek az állapotáról. Erről is csak néhány rövid részletet idézek föl, a természetvilága milyen állapotban van. Először olvasom Ézsaiás könyve 24. fejezetéből. Tehát Ézsaiás könyve 24. fejezetéből idézem. Így olvasom a negyedik verstől. Gyászol és megremul a föld, elhervad, és megromul a földnek keregsége. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket. Ezért átok emészti meg a földet, és lakulnak a rajta lakók. Ezek is különleges kifejezések, hogy azt mondja, hervad a föld keregsége. Aztán azt mondja, hogy átok emészti meg a földet, és hogy a lakosai miatt fertőztetett meg, és jut ebbe az állapotba. Idéznék jelenések könyve hetedik fejezetéből is, ahol az első három versben azt olvassuk, hogy Isten parancsot ad, ugyancsak a szövegösszefüggés a végidő egyértelműen, a végidőben angyalainak számunkra láthatatlan eszközeinek, hogy fogják vissza azokat a szeleket, amelyek a négy égtáj felől fújni akarnak, hogy azok ne ártsanak, most figyeljünk a felsorlásra, a földnek, a tengernek és az élőfáknak. Ugye, tehát valami olyan veszedelemről van szó, amely négy égtáj felől akar fújni, tehát globális, mint ahogy az előbb is azt mondja, hogy hervad a földkereksége, ahol azt mondja, hogy hogy a földet, a tengert, a fákat, mindent veszélyeztet. És aztán arról is olvashatunk, hogy, hogy ez a fékezésre miért van szükség, mert ha ezek igazán elhatalmasodnak, ezek a pusztulási jelenségek, akkor olyan állapotok hálnak be, mint amit olvasok Jóel proféta könyve második fejezetéből, tehát Jóel könyve, második fejezetéből idézek, ahol ezt olvasom az első fejezet 15. versétől. Jaj, ez a nap, bizony közel van az úrnapja. Ugye, úrnapja, utolsődő végidő, ez mind ugyanarra utal. 
és azt mondja, hát nem szemünk láttára írtatott ki az élelem, az öröm, a vigasság. Elsenyvettek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonásházak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona. Mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, bűnhődnek még a nyuknyájak is. Hozzád kiáltok, uram, mert tűzemésztette meg a puszta virágait, és lángperzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizek ágyai, és tűzemésztette meg a puszta virágait. És végül jelenések könyve 16. fejezetében, ez már híres része a Bibliának, talán mindenki hallott egy ilyen fogalomról, hogy hét utolsó csapás, és ha valaki elolvassa a jelenések könyve 16. fejezetében, hogy milyen jelenségeket ír le, akkor megérti, hogy mi az, amit, amit féken tartat, aminek a bekövetkezését lassítja az Isten a háttérből. Ott ilyeneket olvasunk, hogy ugye mindjárt az első csapásnál, hogy gonosz ártalmas fekélyek az embereken, utána azt írja, hogy, hogy a tengervize olyanná válik, mint a halott vére, a folyóvizek ihatatlanná válnak, és a vizek forrásai utána tikasztó hőségről beszél. Aztán beszél olyan jégesőről, ami talentumnyi, ami majdnem 50 kiló. Tehát ilyen egészen extrém dolgokról olvashatunk, tehát hogy így mondjam, van mit véken tartani, van mit visszatartani, ilyenekről olvasunk a Bibliában. És ugye ezen a háttér, ja, bocsánat, még azt is említem, hogy jelenések könyve 11. fejezetében még ilyen fogalom is van, hogy, hogy egy isteni közbelépésre van szükség a végidőben, mert emberek szó szerint így van benne, a földet pusztítják. Ez jelenések 11-18-ban található. És ugye teljesen érthető azok hátterén, amiket felidéztünk, a félelemnek az elhatalmasodása. Erről pedig fokozott és fokozódó mértékben az emberek között, erről Lukács evangéliuma 21. fejezetében olvashatunk. A következőket idézem, tehát Lukács evangéliuma 21. fejezetéből, így olvasom. Lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön a népek, ugye ez, ez eredetileg itt etnói van népek a görög szövegben, nem pogányok, a földön a népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. Már ez is különös, a népek szorongása a kétség miatt, Folytatja, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére, itt is a föld kerekségét említi, következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Ugye talán eszünkbe jut, hogy már ilyen kifejezések jelentek meg, hogy jövő sok, aztán klímaszorongás, ugye klímadepresszió, és itt azt olvassuk népek szorongása a kétség miatt, az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várásától, amike földkerekségére következnek. De nézzük, hogy a vallási állapotokról mit mondanak ezek a végidőre vonatkozó kijelentések. Ugye említettem, hogy Jobb könyve 22. fejezetében van szó Mózes első könyve mellett a a, vég, a, a vízözön előtti világról. 
És ott azt olvassuk, hogy Jobb 22.17-ben, hogy ezt mondják a mindenhatónak, távozzál el tőlünk. Tehát egy ilyen elutasításról beszél a világot teremtő és fenntartó Isten iránt. Egyébként hasonló van a Júdás levelei 15. versében is, ahol azt mondja, hogy kemény beszédeket szóltak a vízözön előtt az Isten ellen. Aztán még további szakaszokat is idéznék. Péter második levele, harmadik fejezetében is van egy érdekes részlet, tehát Péter második levele, harmadik fejezetében. Innét a következőket idézem. Második levél, harmadik fejezete, harmadik versétől. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, ugye itt is látható, hogy miről beszél, az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani égek pedig és a föld ugyanazon szó által megkiméltettek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ugye ebből a következőket emelném ki, azt mondja, hogy gúny tárgyává válik, hogy hát olyan Isten fogalom, hogy az ő eljövetele, hogy beleavatkozna a földi dolgokba, azt mondja, ez a felfogás, hogy mióta az atyák elhunytak, minden azonképpen a teremtés kezdetétől fogva. Tehát nem feltétlenül egy fajta teremtésnek a tagadása, de egy olyan fajta értelmezése, ahogy mondja, hogy azt viszont nem fogadják el, hogy az Isten szavára lettek volna, hanem hogy tulajdonképpen itt van egy örök természet, vannak örök természeti törvények. Ugye ez a, ugye, mintha a Charles Lyell által megfogalmazott uniformizmus elve, szólalna meg, hogy itt mindig ugyanazok a természeti törvények uralkodnak véges-véges-végig. És érdekes ez a kifejezés, azt mondja, kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, vagyis az univerzum már régen létezett, és akkor a Föld az Isten szavára állt elő, és ezzel kapcsolatban idézném, hogy például az új protestáns fordítás, nem vagyok távolról sem mindig elragadtatva ezzel a fordítással, sok gyengesége van, de itt most mondjuk érdemes idézni, hogy hogyan fordítja ezt az ötödik verset. Azt mondja, rejtve maradt előttük, mert szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő, Isten szavára. Tehát azt mondja, a teremtőt nem fogadnak el, abszolút teremtőt, aki, aki a, a puszta szavával, a semmiből létrehoz valamit, ahogy a Biblia beszél a teremtő Istenről, és azt mondja, hogy szándékosan meg is feledkeznek róla. Érdekes ez a bizonyos szándékosság, ugye hasonlítsuk össze, amit olvastunk, azt mondják, Istennek távozzál el tőlünk, ugye kemény beszédeket szólnak ellene, 
ami azt fejezi ki, hogy az ember nem akar tudomást venni egy teremtőről. Ugye mi állhat mögött a szándékosság mögött? Ugye egyrészt a, a, az embernek a büszkesége, a, ugye mióta a természettudományok fellendültek, és, és a és leg, legvégső gyökérpén pedig az embernek az én középpontusága. Nem akar maga fölött tudni senkit, nem akar tartozni senkinek semmivel, erkölcsileg. Tehát érdekes ennek a szándékos elutasításnak a, a hangsúlyozása. De még mindig van a Bibliának mondani valója a végidőnek a vallásosságáról, és most pedig szeretném idézni a Trimóteushoz írt második levél harmadik fejezetéből a negyedik verset. Ugye az előbb már idéztük, hogy az emberek inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, de a következő verset van a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ugye a kegyesség látszata az az Isten félelem látszata. Tehát itt azt mondja, hogy akik, azok a tömegek, akik inkább a nyögyönnek, mint Isten szerető, egyszer csak milyen érdekes, felveszik a kegyesség látszatát. Tehát a Bibliában nem azt találjuk, hogy az ateizmus az Isten teljes elutasítása a történet vége, hanem azt mondja, felveszik a kegyesség látszatát, de döbbenetes, amit hozzáfűz, de annak erejét megtagadják. Vagyis ezzel azt mondja, hogy, hogy nem történik változás a mentalitásban, az erkölcsi állapotokban, tehát nem hat ennek, a, ennek az ereje, csak a látszatát veszik magukra. Az is érdekes, hogy a pálapostól hozzáfűz egy rövid kis mondatot, és ezeket került. Érdekes, nem? És ezeket került, ahol csak a vallásosság, az Isten félelem látszata van, de annak az erejéből, ami megváltoztatná az ember gondolkodásmódját, elkölcseit, másokhoz való viszonyát, természethez, mindenhez való viszonyát, abból, abból nem látszik semmi. És még egy, ugyanott a Timóteushoz írt második levélben, de a negyedik fejezetben, ez az egyik legérdekesebb tömör jellemzés, itt a következőt olvasom. A, ugye előzőleg az utolsó nyírőkről beszélt, tehát nyilván erre utal itt is a negyedik fejezet harmadik-negyedik versében, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint járnak, illetve a saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Érdemes megemlíteni, hogy a görög szöveg hogy hangzik. A görög szövegben azt mondja, lesz idő, mikor az egészséges tanítást el nem szenvedik, mintha azt mondja, az egészséges vallási tanítást nem szenvedik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat. Értjük, hogy miről van szó. A döntő, ugye ne felejtsük, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, de hát ha maguk kívánságaival kitermelik azokat a tanítókat, akik jóvá hagyják azt, amit tesznek, a saját kívánságaik szerint gyűjtenek tanítókat, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mitoszokhoz odafordulnak. Így van a görög szöveg. Na most egy, van, ami, van, amin itt el kell egy kicsit gondolkozni. Például mi az, hogy egészséges tanítás? Egyáltalán a mai kereszténységben, mert itt már nem tudom nem kimondani a, 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 az előképnek a, a hasonló, előképhez hasonló helyzetet, egyáltalán a mai kereszténységben nagyon erős minden nemű tanítás ellenesség. 
ugye egy nagyon magas rangú főpap, hadd ne nevezzem néven, mondta azt, hogy hát a tanítás az azoknak való, akik, akik értenek, az élet több, mint a tanítás, a teológia több, mint a tanítás. A tanítással nem kell foglalkozni. Főleg az olyan egészséges tanítás, amihez értelem kell. Ugye figyeljük meg, hogy a ma embere a vallásban nem keres értelmet. A vallásban mit keres? Mivel nincsenek új eszmények, nagy az üresség, keres hagyományokat, amiben valahol bele lehet kapaszkodni, és keres érzelmi élményeket. Nem? Ezek, ezekre redukálódik a vallási igény, de hogy tanítás, értelmes tartalom, szembesít dolgokkal, gondolkodni kéne róla, azt nem. És pedig azért Jézus ugye mit mondott, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes elmédből is, teljes lelkedből, teljes elmédből. A Jeremiás könyve 9. fejezetében azt mondja, hogy... hogy hogy annak van értéke, ha valaki értelmes és ismer engem, aki kegyelmet, igazságot és ítéletet gyakorolok a Földön. Másik helyen azt mondja, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Ugye Pálapostól azt írja az Új Szövetségben a, a, a helyes Isten tiszteletről, azt mondja, hogy van hát? Énekelek lélekkel, de értelemmel is. Imádkozom lélekkel, de értelemmel is. És itt azt mondja, ugye nem vitás, hogy az egészséges tanítás, ugye van egy, van egy szükségszerű és józan racionalitás a hiteles vallásban, de ha az emberek most az ellenhatását élik meg a felvilágosodás korának, akkor nagyszerű volt az értelem felszabadulása, most az ember mindig a ló túlsó oldalára esik, most, most nem kell az értelem menekülés az értelemtől. Ugye Francis Schaeffer például ez ilyen címen írt egy könyvet, hogy a mai embert jellemzi a menekülés az értelemtől. Fáradt, túlfeszített, nem akar gondolkozni. És, és csak túlhajszolt ahhoz, hogy gondolkozzék. Tehát nem bántani akarom ezzel a mai emberiséget, csak az állapotot megáll, hogy így mondjam, összefoglalni, hogy, hogy, hogy nem nem választja, nem akar a gondolkodással foglalkozni. Ezért azt mondja, az egészséges tanítástól nem szenvedik el, míg azt is benne van benne, hogy idegesíti őket. Nem, nem szenvedik el, hanem a saját kívánsága gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, mint azt mondaná, elromlott a hallásuk, beteg a fülük, és azt mondja, az igazságtól elfordítják a fülüket. Na itt is fel kell kapnunk a fejünket, mert Ugye tudjuk, hogy a mi korunkat mi jellemzi, az a felfogás, hogy az igazság az plurális, többes számú. Az már eretnekségnek számít, hogy az igazság, hogy van ilyen az igazság. Nem vitás, hogy az ember ezt nem találja meg könnyen. Ugye, ugye a filozófia is küzdködik vele, és már tudom, hogy nehéz figyelni azért egy kis vicces mozzanatot hadszőjek vele. Még az előző rendszerben járta egy vicc. És ez a vicc úgy hangzott, hogy, hogy mi a filozófia, ami keresné, ugye értelem, erőfesztésre akarná megtalálni az igazságot, az, hogy, hogy kerek, sötét, szobában nem létező fekete macskát keresni. Jött a következő kérdés, mi a marxista filozófia? Ugyanez, csak közben kiabáljuk, hogy megvan, megvan. Ugye? Tehát ez, a, ez volt a vicc ugye, az előző rendszerben, 
És, de azt kell mondanunk, hogy az teljesen általános teológiában is elhatalmasodik, írásmagyarázatban is, hogy ilyen, hogy az igazság tulajdonképpen megközelíthetetlen, megismerhetetlen, és, és csak igazságok, csak többes számú igazság létezik. Kinek mi? Ugye abban az igaz is, hogy, hogy kinyilatkoztatás nélkül nem tud az ember rátalálni az igazságot. Különben Jézus nem mondott volna ilyet, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Amiben közvetettem benne van, hogy az ember nem tudja megtalálni, én születtem és jöttem a világra egy másik világból azért, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És azért mindenki visszaemlékezhet rá, hogy mikor Jézus a Sanária asszonya beszélgetett, akkor röviden mit mondott arról, hogy mi, a, mi az igazvallásosság? Azt mondta, hogy, hogy ö, 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 akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Kétszer is elmondta, ezt a mércét állította, hogy lélekben és igazságban. Itt viszont ez jellemző, hogy az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mitoszokhoz odafordulnak. Nagyon fogékonyak, legendákra, csodákra, ö, érzelmi élményekre, de az egészséges tanítás és az igazságattól elfordulás jellemző. Én is látom, hogy én is csúszok az időfel, úgyhogy nagyon igyekszem. Tehát még egy képies ábrázolást szeretnék bemutatni befejezésül. Ez gondolom, hogy többeknek ismert. Ez Dániel Proféta könyve második fejezetében található egy ókori uralkodónak a bibliai leírás szerint Isten adott egy választ arra a kérdésre, ami elalvás előtt foglalkoztatta, hogy mik lesznek ezután, és bemutatta az utána következő történelmet, az ő birodalmának az utó életét, tehát nem az egész világtörténelmet, hanem ebből a speciális szempontból a Biblia összes történelmi vázlatproféciái szólnak, és aztán a profétája Dániel által adott magyarázatot ehhez a képies ábrázoláshoz. Én csak így röviden elmondom, hogy milyen volt a, ez az ábrázolás. Ugye, hogy egy ember szobrot látott válaszul a kérdés, hogy mik lesznek ezután, amiről azt olvasul, hogy kiváló volt a fényessége, de az ábrázata rettenetes volt. És e, e, ugye abból a harmadik fejezet első verséből fogalmat lehet alkotni arról, hogy milyen méretei voltak a szobornak. Ugye a 15 méter magas, mint egy durván számítva, ugye itt a sinkben adja meg a Biblia, három méter széles, mindenki képzeljen egy 15 méter magas és három méter széles karcsú szobrot, és ugye különböző fémekből állt, nehéz fémekkel kezdődik, arany volt a feje, ezüst melle és karjai voltak, részhas és oldalai, vas lábszárai, de a lábfeje lábújai az már vegyest, vas és cserép, és ugye mindenki tudja, hogy vas és cserep nem ragad össze, nem, nem tud összeforni. Tehát akkor mindenkitől megkérdezem, hogy ugye Nabukodonozor korától, ugye, ami az időszámításunk előtti 6. század, ugye a 7. század legelején kezdődött az uralkodása, akkor onnét megy lefelé a fejtől, mert azt mondta a magyarázat, hogy te vagy az aranyfej, mondta Nabukodonozornak, 
akkor tehát azt láthatjuk, hogy Éha is még azt a, válasz, azt a kijelentést is adta Isten, hogy Isten megmutatja neked válaszul a kérdésedre, hogy mi lesz az utolsó napokban. Itt is megjelenik ez a kifejezés az utolsó napokban. Tehát akkor Nabukodonzor korától az utolsó napokig ábrázolt valamit ez a rettenetes arcú emberszobor. És akkor megkérdezem, hogy a végén volt a leginstabilabb, nem? Egy ilyen nehéz fémekből álló hatalmas karcsú szobor, ami azonban félig szép lábakon áll, ugye erre szoktunk mondani, hogy valami agyaglábakon áll, bozasztóan törékeny. És az az érdekes, hogy hogy látta ezt Nabukodonzor, és hogy magyarázta neki Dániel, ugye azt mondta, hogy azt mutatja meg, ami az utolsó napokban volt. Tehát az a legizgalmasabb, ami ott a végén van, alvas lábszárak után. Egyébként annak a... Az előző négy fémnek az azonosítás az már annyira klasszikus, ugye évszázadokon át minden profécia magyarázó értette, mondta, hogy a, az új babiloni birodalom, ugye Nabukodon az uralma, az az aranyfej, az ezüst mellé és a karok, az a métperzsa birodalom, a, a bronz has és oldalak az a Nagy Sándor Hellén birodalma, a vaslápszárak, pedig a római birodalom, és ugye már nem nehéz kitalálni, hogy a vas közé elegyedett agyag micsoda, azok a népvándorló törzsek, amelyek, amelyek e, tönkretették a nyugat-római birodalmat, ami egyébként egy irracionalitás emberileg, hogy a vasat az agyagcserép győzzele. Mégis ezek a primitív e, Ázsia belsejéből jövő e, népvándorló e, csoportok e, e, pusztították el végül egy bizonyos időn belül a nyugat-római birodalmat, és ugye utána a a lábujjak, hát úgy magyarázta a proféta által adott magyarázat, hogy a birodalom megoszlik, és lesz benne a vas erejéből, és a cserépnek a törékenységéből, és ezek egymással nem elegyednek, mint ahogy a vas nem elegyedik a cseréppel. De ugye ebben egy utalás is van arra, hogy próbálják ezeket ötvözni, Ugye, tehát ezeknek a régi nagy birodalmaknak az eszméje nem tűnik el nyomtalanul, szeretnék megismételni, de azt mondja, nem, nem, nem elegyedik, mint ahogy abszolút lehetetlen, hogy a vas és a cserep összeolvadjon, senkinek sem sikerül ezt megtenni. És akkor jön a legérdekesebb mozzanat, akkor azt látta a proféta, hogy egy kő jelent meg, így mondja, kéz érintése nélkül, tehát nem emberi ügy volt, egy természet feletti beavatkozásra utal. Ez a kő leütötte ezt a szobrot a lábáról, hozzáteszem, nem volt nehéz dolga, ha egyszer ilyen törékeny volt a végén. Az ember arra gondol, hogy ha ez a kő nem jött volna, akkor magától is összeomlott volna. Ez a kő, mint egy lehelőzi azt, hogy magától iszonyú robajjal összedüljön, hanem azt mondja, ez a kő leütötte, és akkor e, e, olyan úgy összezúzta ezt a szobrot, mint a nyári szérű napolva ezt az egészet. És az nagyon fontos mozdulat, hogy jött egy nagy szél, elvitte az egészet, úgyhogy helyesen maradt, semmi nem maradt belőle, és akkor kezdett ez a kő nőni, nőni, nagy hegyélet, és betöltötte az egész fület. És azért azt hadd olvassam el szó szerint, amit ahogy a magyarázat hangzott, tehát Dániel könyve második fejezetéből fogom idézni. A második fejezetből olvasom a 42. verstől, hogy a lába újjai részint, vas részint cserép, az a birodalom részint erős rész pedig törékeny lesz. 
hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében az egek istene támaszt birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindezokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Tehát mit ábrázolt a, a maga a látomás? Ugye azt ábrázolta, hogy, hogy eltűnik minden nyoma ennek a szobornak, a szél elviszi, és utána kezd ez a kő nőni, és nagy hegyé lesz, és betölti a földet. És ha valaki járatos a Bibliában, Máté Evangélium a 21. fejezetében megtalálja a gonosz szőlőmunkások példázata végén, hogy Jézus ezt a leszakadó követ önmagával, az ő visszajövetelével azonosította. És nagyon lényeges ez a kis mondat, hogy azoknak a királyknak, amikor fennáll ez a megosztottság állapota, amikor nem képesek, próbálják, próbálják egyesíteni, de nem tudják egyesíteni, a, akkor azt mondja, akkor támaszt az egek istene birodalmat. Ebben közvetve az is benne van, hogy ez a megosztott vascserép állapot nagyon sokáig fennáll. Az előző birodalmak viszonylag rövid életűek voltak, a leghosszabb a nyugatrómai birodalom fél évezred, mondjuk a császárságtól számítjuk, és de ezek a, ez a megosztottság, mondja, ez egészen addig fönnáll, míg a kő leszakad, és, és beleavatkozik ebbe a folyamatba. És úgy tűnik, hogy ez, ennek a kőnek a leszakadása valójában egy, egy jótékony és megmentő mozzanat, mert ha a kő nem jönne, akkor is magától omlik össze ez a szobor, az, az egy, egy tragikus vég lenne, így azonban van folytatás. És azért hangsúlyoztam annyira, hogy a szél felkapja az egészet és elviszi, mert ma a kereszténységben nagyon jelen van egy olyan gondolat, sajnos nagyon jelen van, és itt idézem, nem hoztam le, de szó szerint tudom idézni, Jörg Cinket, ő egy nemrégiben meghalt német protestáns teológus, aki azt írja a Egy Egyház, de Mikor című könyvének a végén, hogy ha a lélek vezérel minket, akkor nem egy, nem egy olyan országért imádkozunk, amely majd valamikor egyszer eljön, hanem azért most figyeljünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld hatalmi rendszereibe. De ez a látomás ennek nem ad helyet. Ugye a kereszténységben nagyon elterjedt az a gondolat, hogy a keresztény eszmének egyszer győzelemre kell jutni, és akkor a világ egy aranykorszakba fog jutni. De ha arra, Jézusnak arra a hasonlatára gondolunk, hogy az ő eljövetelőtő világ nói napjaihoz, vagy ahogy azt mondja, akkor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mióta népkezet lenni. Hát ebbe sehogy nem fér bele egy aranykorszak, még Jézus eljövetele előtt, és ebbe a képies ábrázolásba sem, mert azt mondja, csak próbálják egyesíteni, de nem tudják, és, és hogy, hogy nem marad, nem épül bele semmi ebből a szoborból, a, a, amik, abban az újjáteremtett világban, mert ugye ezt ábrázolja, hogy aztán a kő elkezd nőni, nagy hegyé lesz, és betölti a földet, és a magyarázat azt mondja, az egek istene támasz birodalmat, amely már nem romol meg. Miért nem romol meg? Mert nem az önzés törvényére épül, 
hanem az egyetemes isteni szeretettörvényre, ami nem érzelmet kell érteni, hanem azt a következetes gondolkodásmódot, hogy mindig a másik előbb, a másikra tekintő, a másikra figyelő erkölcsi hozzáállást. És talán azzal fejezem be, hogy még szeretnék néhány sort olvasni Jó Sándortól. Nem tudom, valakinek ismerős ez a név, ő a, a Pasaréti Református Gyülekezetnek a nagynevű igehirdetője volt Cseri Kálmán előtt, és sajnos dátumot nem találtam a kötetben, de benne volt egy prédikációja, és abból csak egy kis részletet szeretnék idézni, és a következőképpen hangzik. Ma világszerte erősen foglalkoztatja a közvéleményt az a tény, hogy az erkölcsi élet területén általános bomlási folyamat tapasztalható. Beszélésem szerint legalább 20 évvel ezelőtt hangzott ez a prédikáció, de az is lehet, hogy 30. És így olvasom tovább. Azt mondják, azért lazultak meg úgy az erkölcsök, mert az emberek elforodultak Istentől, hittől, vallástól. Tehát csak egyetlen módon lehet megállítani a romlást, úgy, hogyha a legtisztább vallásnak, a kereszténységnek az erkölcsi ideáljait újra érvénybe próbáljuk juttatni a tömegek életében. Mindent el kell követni, hogy az örök vallási értékeket és törvényeket újra respektálják az emberek. Sokan úgy gondolják, hogy össze kéne fogni a világ kereszténységének, és egy közös keresztény frontot kellene kialakítani az erkölcsi élet területén jelentkező veszedelmekkel szemben. És most jön a meglepő folytatás, ezt mondja, Akármilyen kegyesen hangzanak is ezek a szavak és jelszavak. Pontosan ez az, amit Jézus nem akar. Hogy mennyire távol áll Jézus lelkiségétől bármilyen keresztény ideológiai front kialakítása, megrendítően mutatja az ő megkísértése történetének az a része, amikor sátán felkínálta neki az egész világot és annak országait ami azt jelentette, hogy bocsássa oda magát Jézus a nevét, a tanításait, mint egy olyan programot, amit egy világuralmi törekvés alapjává lehetne tenni. Mintha csak azt mondta volna sátán, te názáreti Jézus, a te elveid, a te kereszténységed olyan nagyszerű, hogy ez kellene, hogy legyen az alapja az egész emberi kultúrának, az egész világnézetnek, így olyan hatalmas, széles utat nyithatnál magadnak, amelyiken a világ nagy tömegei mind követhetnének. Kár lenne neked keresztván meghalnod, hiszen a világura is lehetnél. Neked remek programod van, valósítsd meg. Nagyon tetszetős ajánlat, de ne felejtsük el, sátáné ajánlat volt, és Jézus visszautasította. Én azt hiszem, hogy nagyon érdekesek és nagyon frappánsok ezek a szavak Jó Sándortól. És talán még egy olyan kérdés merül fel bennünk, hogy, hogy én ugyan nem azonosítottam sehol, de szerintem mindenkinek a fejébe ott forgott, hogy, hogy amit a végidő jellegzetességeiről mond a Biblia, az, az annyira kísértetiesen hasonlít ahhoz, ami mindezeken a területen minket ma körülvesz, és az ember azt kérdezi, hogy én egyénileg mit tegyek egy ilyen országban. És talán azt lehetne mondani, hogy a legfontosabb célkitűzés az lehet igaz emberré válni. Mindezek között a körülmények között. Ha már a vízözön előképével foglalkoztunk, akkor Noéról egy ilyen rövid feljegyzés van a Bibliában. Noénak pedig ez a története. Igaz, tökéletes volt a kortársai között, ilyen kortársak között. És mit ér egy igaz ember? A 
Ószövetségben olvassuk, hogy mikor Ábrahám közben járt Sodomáért, akkor azt kérdezte Istentől, elveszted az igazat a, együtt a, a gonoszszal, és hát azt mondta, ha ötven igaz van a városban, akkor azért megmented. Aztán mindig ment lejjebb. Utoljára azt kérdezte, ha csak tíz igaz van a városban, nem pusztul el. És Isten határozottan azt mondta, hogy tíz igazért sem pusztul el. De hát egy igaz ember az egész környezetében áldássá lehet. Nem lehet jobb programot adni ennél. Még idézném a Filippi Levél második fejezetének a 15. versét is, amely így hangzik. Legyetek fedhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok a világon. 